0: La semana pasada comenzamos con el estudio y aclarábamos que son tres parábolas que hablan de la gracia, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, que fue la parábola que estudiamos la semana pasada. Ahora me gustaría que meditáramos sobre la primera parábola que se encuentra en en Lucas 15, del 3 al 7, que habla sobre la oveja perdida. En lugar de leer la Biblia, vamos a irnos a algo más infantil y puro. La Biblia dice que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos.
1: Hubo un pastor muy tierno que tenía... Un rebaño. Lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano. Cien ovejas tiene el hombre, mas no le sobra ninguna, y las llama por su nombre a cada una. Eh 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 eh. que son tantas ovejas el pastor las quiere a todas y por eso no las deja bastar solas no os vayáis nunca muy lejos recomienda con bondad y otros útiles consejos él les da el lobo siempre os acecha Es un bicho peligroso Que no os engañe Es muy mal y mentiroso Pero una oveja rebelde No se lo cree del todo Piensa que el pastor les miente Sobre el lobo Nos quiere bien obedientes Para marcarnos la vida Y la mejor hierba Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños, el pastor lejos contaba su rebaño. Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece, es la ovejita que siempre desobedece y deja las 99 y sale al campo corriendo. que uo, uo, uo. Celebrando que a su oveja encontró un uva. Celebrando que a su oveja encontró
0: ¿Por qué el Señor nos compara con ovejas? Las ovejas son animalitos tímidos, con un temperamento apacible, que enmudecen, callan ante quienes las trasquilan o quienes las van a sacrificar prefieren beber aguas en calma no aguas que corran porque reconocen que si se caen además que no saben nadar que si se caen serían pura esponja toda esa lana se les llenaría de agua y se ahogarían así que prefieren beber de aguas mansas en calma y quizás el la característica más sobresaliente que tienen ellas es que necesitan ser guiadas, necesitan de un pastor. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Estas parábolas, como ya lo hemos mencionado, hablan de la gracia. El humano no quiere saber nada del Altísimo. Así como veíamos la vez pasada que hablábamos del hijo pródigo, que agarró camino y dijo, yo voy a ir a hacer lo que a mí me da la gana. Igual la ovejita perdida se separó del rebaño y Dios perfectamente podría decir, como dijimos con el niño, perdido, el hijo menor del padre. Bueno, usted decidió su camino y vea cómo hace, pero el padre nos busca insistentemente. Es él quien nos ha buscado, es él quien está esperando que nosotros comprendamos su amor tan grande y de qué nos está librando. Porque acá, al hablar de la oveja, nosotros tendemos que comprender que no somos nosotros los que vamos a guiar nuestra vida para comenzar que no es nuestra. El Señor nos ha hecho la bondad de la por lo cual vamos a dar cuentas cómo la manejamos, qué buenos administradores o no fuimos. La oveja, un animalito que necesita un pastor. Dios nos dice, usted necesita un pastor, yo soy su buen pastor, aquí estoy para guardarlo. El problema es que ¿cuántos en este mundo piensan, ¿y de qué me necesita guardar si yo como? Porque trabajo. Si yo tengo las cosas, porque trabajo. Y la prepotencia, el orgullo, la soberbia humana salta a vista. Yo puedo, yo soy el que me cuido, yo no necesito a Dios, Dios es una idea que se han inventado para manipular a las masas, para sacarles el dinero. Pero como siempre lo he dicho, Dios no pierde. Dios sigue siendo Dios independientemente de que nosotros reconozcamos su amor, su cuido. Los que necesitamos somos nosotros. Por eso en este pasaje que hemos leído en el último versículo, el 7 dice, "Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, el Señor dijo, los sanos no necesitan de médico, los que necesitan de médico son los enfermos. Y alguien podría decir, pero ¿qué estamos enfermos? Claro, el pecado nos ha enfermado. Ya les he comentado que Isaías dice con claridad que por su llaga fuimos nosotros curados pero porque estamos enfermos, precisamente por eso, porque el pecado nos remite a enfermarnos, tenemos malas prácticas, malas acciones, malas conductas, hacemos cosas indebidas, nos alejamos del pastor, agarramos camino y cuando ya estamos perdidos, cuando estamos en angustia, cuando hemos, cuando hemos despilfarrado todo como hizo el hijo, entonces pedimos auxilio hasta entonces. ¿Cuánta gente hay en este mundo que dice, ay, cuando ya me esté muriendo, voy a pedirle perdón a Dios? Cuando ya haya gozado mi juventud, voy a buscar de Dios. Pero nosotros no podemos saber hasta dónde va a llegar nuestra vida, si vamos a tener oportunidad o no. Por eso la palabra dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salud. Hoy tenemos que buscar de nuestro amado pastor que fue capaz de dar su vida para que nosotros encontráramos esa vida perdida, y no solo para ahora, en este mundo, sino para la vida eterna. Así que meditemos, pensemos que es un llamado permanente, por eso Él se presenta llamando a la puerta de nuestro corazón, para ver a qué horas nos disponemos, a qué hora nos bajamos del sueño humano, de la prepotencia y el orgullo, y clamamos a Él porque por nuestra cuenta no podemos él no está esperando que nos compongamos para venir a Él, que seamos santos porque no podemos. Lo único que Él espera es nuestra disposición, que nos humillemos delante de Él, que reconozcamos que somos necesitados, que estamos perdidos, que no podemos por nuestra cuenta suplicarle al Santo Espíritu que Él nos gobierne, que nos maneje, que Él nos guíe, que Él nos lleve a conocer toda la verdad, que Él nos cambie, que Él nos renueve, que cada día seamos como la luz de la aurora, que vayamos en aumento hasta que seamos perfectos. Así que yo los invito, amados, que busquemos del Señor, que busquemos como Él sea el todo en nosotros, Él sea la vida, y que nos abandonemos en sus brazos, así como Él cuando encontró esta oveja, esta oveja perdida, perdón que no la hizo caminar ni le venía dando con el palo, sino que la cargó y la trajo de regreso. Él nos lleva en, en sus manos. Él ha sido nuestro ejemplo. Él es nuestra guía. Él tiene un, un amor inconmensurable. Él tiene esa bendición que la gente aquí en esta tierra se mata buscando la susodicha felicidad que no existe. Existe el gozo en el Señor. Existe la bendición por el amor del Señor. Existe esa esperanza de una eternidad con nuestro Señor y Salvador. Así que yo los invito que busquemos del Señor, de Él, de su presencia diaria, no de religiones, no de fanatismo, no de filosofías, no de prácticas, no de nuestro propio entender y saber, no de nuestras propias disposiciones humanas sino que busquemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque contradice la lógica en este mundo perdido. Nuevamente, amados, hago un llamado para que consideremos lo que conviene a nuestras vidas, lo que conviene a nuestra salud espiritual, lo que conviene a esa eternidad que nos está esperando. En cualquier momento el Señor va a aparecer a recoger a los que hemos creído, a los que somos creyentes de sus promesas, que descansamos en nuestro pastor para que nos lleve a verdes pastos. Bendiciones, ojo.